0: É do lado da RUBAPLEX, mais um episódio de rota começando o nosso podcast, terceira temporada dá para acreditar iniciamos aí no início da quarentena, no início, no meio da quarentena, no olho do furacão bem dizendo e já estamos na terceira temporada e hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito ordinário digamos assim, muito na, no que a gente vai lá plantando nosso dia a dia, certo? A gente vai vivendo isso todos os dias. E aí, Fernando Pinto, me fale, qual é o assunto já?
1: Bem, hoje a gente vai falar sobre um bagulho muito sério, que é o peso. Mas o peso, não o peso que a gente tem, o peso que as nossas escolhas têm. Né? Como é importante a gente poder pensar sobre isso? No passado tinha um cara, é... um cara meio estranho, o nome dele era Sarko, ele dizia <risos> que a gente está condenado à liberdade, ele falava exatamente de que cada uma das nossas escolhas, cada uma das nossas ações, elas geram consequências e a gente precisa meio que lidar com essas consequências, lidar com essas responsabilidades daquilo que a gente fez. Então a gente hoje vai estar conversando sobre isso e Canadinha, o que, é que você acha desse assunto que pode ser ou não polêmico?
2: Primeiramente, tudo bem pessoal? Quem fala é a Colônia, a única, única representante feminina deste trio maravilhoso é, que bom estar aqui com vocês na terceira temporada e eu acho isso. Maravilhoso, esse tema de hoje eu acho ele bem importante né Inclusive quando a gente estava pensando sobre ele A gente até lembrou que a gente trouxe um pouco dele no, Se eu não me engano no episódio que a gente falou sobre responsabilidade eu Acho que está na primeira temporada E é pertinente, né é, é muito importante Porque quando a gente fala de, de escolha profissional A gente claro que não só restrita à escolha profissional Mas quando a gente fala de escolha a gente fala de consequência, né? E aí essa consequência, hum. ela vai vir, a gente queira ou a gente não queira. É aquele velho ditado, não sei se os pais de vocês já falaram, mas a minha mãe fala bastante, que não adianta eu plantar abacaxi e querer colher morangos, né? Então, é bem por aí, mas eu, eu tô bem empolgada, eu confesso, hum. para esse tema de hoje.
0: Pois é, escolher é um, é, um, é um lance complicado, assim, né? Porque a gente quer é muito escolher lá na, na nossa adolescência, a gente quer escolher, né? Quer escolher o nosso futuro, quer escolher o que a gente vai andar, com que a gente vai sair. É, e desculpem as interferências se rolarem aqui no áudio, mas estamos em casa hoje, pessoal. <risos> e, é, e assim, o, as escolhas são muito assim, determinantes, digamos assim, né? Na nossa vida. Elas realmente, nos guias, são norteadores. E as escolhas, eu acredito que o peso da escolha é o peso do dever, né? De cumprir aquela escolha. E às vezes o dever, essa palavra, é muito usada hoje, né? Eu percebo como algo somente ruim, né? Mas aí, nestes meus devaneios de lives em quarentena, eu assisti uma live que para mim me abriu os olhos. On live do queridíssimo padre Fábio de Mello é, e aí é, ele falava sobre o, o, o dever né? e ele até me influenciou a assistir aquela série The Crown né? da rainha, né? da rainha Elizabeth II a rainha inglesa da Inglaterra hum. e ele fala sobre como a escolha da rainha e o dever de que a ela foi confiado é, a tornava madura, né? Até mesmo antes do tempo, digamos assim, né? Porque ela foi é, coroada muito jovem pelo, pelo para os padrões, né? E aí ele falava do dever, o quanto que o dever, a partir da escolha da rainha, porque, querendo ou não, ela tinha uma escolha. Ela podia renunciar ao trono, né? Mas ela escolheu, ela acolheu, escolheu o seu dever, né? o dever ali imposto pela família e aí o padre Fábio opa, o cachorrinho <risos> cuidado com ele vocês só vivem vigiando o cachorro tem um cachorro novo aqui em casa aí o, o padre Fábio fala, faz toda essa reflexão sobre o, o sentido do dever, né, que para ela não foi algo ruim é, foi algo que lhe provocou, e chamou a uma maturidade antes do tempo mas que lhe deu essa maturidade, entende? Então, eu a partir desse momento eu vi o dever como algo que realmente pode ser bom, escolher e permanecer nessa escolha, né? Claro, né? As devidas circunstâncias, né? Pode ser, pode ser bom, pode ser legal. Com
2: certeza eu tava você foi falando, Dudu. Eu tava pensando aqui essa questão do dever, né? A gente aprender, principalmente hoje em dia, a colocar um peso muito grande, moralmente, falando, nas palavras, né? Então, tipo, muitas vezes a gente vê o dever como algo ruim e a tradição como algo ruim, né? Como teve o caso do príncipe agora, que... Eu não lembro, eu sou péssima com o nome, principalmente em relação ah. à política, é que eu não entendo mesmo. Mas eu lembro que <risos> teve uma pobre rádio, né? Eu acho isso, que, é. que ele casou e e que sair daquela... Né, da estrutura lá, do, daquela rainha que todo mundo morre e a mulher permanece viva. Mas não é o caso. Aí eu tava pensando nisso, assim, né? Como a gente. Ai, direito é uma coisa maravilhosa, dever é uma coisa péssima, a tradição é uma coisa maravilhosa, ou péssima, modernismo. Contemporânea coisa maravilhosa. E a gente tem mania assim, de ir pegando essas palavras, né, os significados claramente também, é. e extremando, tipo, ah, uma coisa extrema, extremando é ótimo, né? Mas enfim, colocando nos extremos, uma coisa é ruim, uma coisa boa. Quando na verdade, eu aprendi muito esse tempo assim, que muitas coisas, inclusive os próprios sentimentos, né? São, a, são amorais, assim, não é, o, não é a palavra em si, não é o sentimento em si que é o problema, né? Mas é o que você faz com ele. Então, tipo, a gente vai, vai vendo muitas vezes a consequência. Eu já vi até psicólogos que evitam falar de, tipo, ah, você vai assumir a consequência como se aquilo fosse adoecer o indivíduo, entendeu? E aí eu tenho medo de a gente estar tá criando até uma psicologia que, que torna o indivíduo como se fosse um eterno bebê recém-nascido que, que não, não pode falar isso porque machuca, não pode, entendeu? Então... Olha, quando a gente foi, pensou em falar sobre escolhas, eu pensei muito nisso. Tem, tem pessoas, tem profissionais que não gostam de dizer que a gente tem que assumir as nossas escolhas, que a gente tem um dever diante daquilo que a gente escolhe, porque isso vai adoecer. Não, mas não é assim. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais maduro mesmo sobre a situação e ver as coisas como elas realmente são na realidade. Né? Claro que tem os direitos, mas também tem os deveres. O dever ele faz parte da vida. Não tem como você se abster nas suas escolhas, não é questão de culpar o sujeito, não é questão de colocar uma faca no pescoço dele, ou condenar, mas é uma questão mesmo de alertar, e, a, e a, quando a gente vai dando a realidade para a pessoa, né, vai encarando ela como gente, não como abestado, que não sabe decidir, a gente vai torna, dando ela uma possibilidade de amadurecimento, né? como você falou da rainha, ela foi obrigada a amadurecer, porque ela tinha um governo nas costas, ela tinha um reinado nas costas, então, ou ela tomava para si aquilo que ela decidiu assumir né? pela tradição ou o, o reino ia arruinar nas mãos delas. Então, é, eu acho que é mais você ter a consciência mesmo e tratar a realidade como ela, de fato, ela é. Né? Eu acho que isso é um processo de maturidade muito grande. Não é não,
1: Cara, eu acho muito irado tudo isso que vocês falaram e os exemplos, eles são bem importantes, assim, para a gente poder ilustrar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Agora, quando eu penso nessa questão do dever, quando eu penso nessa questão da responsabilidade né e do peso das nossas escolhas, eu vejo de uma forma mais leve porque eu vejo do lado da implicação, né Sim. não apenas do lado da herança, hereditariedade uhum. que a coroa tem. Então, eu vejo uma grande diferença no sentido de, tipo... Hoje, a gente tem muita liberdade de escolha. E a gente tem tanta liberdade de escolha que a gente não sabe mais nem o que escolher direito. Porque, querendo ou não, a gente chegou numa realidade onde todo mundo está preocupado em você fazer boas escolhas e as pessoas lhe cobram também pelas escolhas que não foram feitas. Por isso a gente precisa ter uma base de autoconhecimento, né? a gente precisa ter uma base de inteligência pessoal para que a gente possa realmente fazer uma boa escolha, que é aquela coisa, a gente muitas vezes, né, dentro do cenário da clínica, ou então conversando com colegas, a gente ouve aquele negócio de, não, eu apoio tudo que você for fazer, meu filho, não sei o que, e tudo mais, ou então vai, faz o que tu quer fazer da tua vida. E quando a pessoa começa a aprumar os caminhos para isso, vem, olha, essa área que você tá escolhendo, ela é muito difícil. Essa área que você tá escolhendo... Mas peraí, cadê aquele apoio? né? Cadê aquele movimento? Então, quando eu falo da inteligência pessoal, né, que a gente utilizar a nossa inteligência para poder perceber como é que a gente está diante da nossa escolha, é muito importante para a gente poder ter argumentos suficientes ou então ter o um planejamento suficiente para a gente não se desmotivar por qualquer coisa que aconteça ou qualquer coisa que atravesse o nosso percurso de forma a dificultar né? o nosso caminho. Eu considero também muito importante a gente ver a questão da inteligência emocional, né? de como a gente vai transmitir aquilo dali que a gente está sentindo para melhorar a nossa comunicação, para pensar no nosso network, para preparar o mundo futuro para as mais diversas coisas. Então, todo esse conjunto de inteligência né, que forma a inteligência social, a gente precisa estar tá trabalhando sempre. A gente precisa estar tá trabalhando no dia a dia a gente não vai receber a maioria das nossas coisas como a rainha recebe, né? que é por herança, digamos assim. Ela é a próxima da linha, então agora ela vai assumir. A gente normalmente não recebe desse jeito. É claro, a gente pode ter aquelas pessoas que vão receber uma empresa multimilionária, vão receber aquele mercado da família, ou alguma outra coisa do tipo. Mas, diante dessas escolhas, a gente tem que pensar bem, poxa, como é que eu vou atribuir né as minhas qualidades a esse negócio? A gente vê diferentes empresas que mudaram muito com as escolhas dos filhos e puderam crescer em patrimônio, puderam crescer em diferentes coisas. Então eu digo, fazer escolhas, elas têm um peso, é claro que elas têm, porque elas vão afetar várias pessoas. E as suas escolhas estão sendo pautadas pelo quê? Apenas pela sua necessidade, estão sendo apontadas pela hereditariedade do negócio ou estão sendo apontadas por aquilo que é seu, né? Pelo seu potencial de transformação, pelo seu potencial de crescimento, pelo seu potencial de desenvolvimento. A gente vê diversas áreas hoje sendo bem diferenciadas e uma das que mais me chama a atenção é a educação, a gente vê diferentes escolas passando por grandes dificuldades, etc. E algumas organizações daqui da nossa cidade, Porto Ceará, elas conseguiram fazer uma migração mais tranquila. Por quê? Porque eles tiveram jovens que pensaram, poxa, isso daqui dá para fazer um negócio, isso daqui dá para mudar o tipo de educação que a gente fornece para o Brasil inteiro. Então, essas pessoas foram inteligentes o suficiente para entender as necessidades do mercado e fornecer a eles recursos que eram feitos aqui no Ceará, mas não eram passados para outros lugares do Brasil. Então, tudo isso que eles fizeram começou a revolucionar a estrutura educacional do Brasil todo. E esse é o nosso potencial de transformação que a gente não deve é, excluir nem ignorar. Agora, falando de dever é uma coisa bem legal a gente pensar que todo mundo eu, Camanda, Eduardo você que está nos ouvindo nós temos toda uma série de direitos que nós reivindicamos, nós vivemos nós fazemos o um bom uso deles ou não né? para que a gente tenha esses direitos, nós temos alguns deveres então eu considero importante a gente comentar um pouco sobre ética né? que é sair do nosso ambiente comum, sair daquele negócio do jeitinho brasileiro, sair daquele negócio de, ah, eu conheço um fulano que faz isso para mim, eu conheço um ciclano que faz isso para mim, no sentido de burlar alguma regra e começar a fazer as coisas de uma forma correta, de uma forma coerente. Porque, querendo ou não, a gente precisa crescer como sociedade. E se as nossas escolhas não estiverem crescendo né, de forma... Primeiro, a gente pensar em si, como é que a gente vai crescer. Depois, como é que a gente vai fazer as pessoas ao nosso redor crescer. E, por último, a gente pensar, como é que a gente vai fazer com que o mundo se desenvolve? A gente vai estar E, a partir dessas escolhas, a gente vai a nossa vida mesmo é... se tornando com menos valor.
0: Uh, eu, tô aqui. <risos> e eu tô aqui ainda Contemplando aí as palavras do Fernando
1: Mas <risos>
0: é, Pronto Eu também acredito que existe sim um peso Agora o que a gente precisa Eu acredito que o movimento Que, que interior que a gente precisa fazer é, é existe um peso mas esse peso não é não é que não pode ser enorme né? pode ser um fardo, mas ele também pode não ser, entendeu? Então, quando eu, eu, eu o peso de escolher ele é é, é, um, é um dever que se cria ali naquela, naquela circunstância mas será que ele é do tamanho mesmo que eu tô colocando, né? Será que eu não posso viver isso com maior simplicidade? Com maior desejo de, de, de fazer e, e passar para outro, digamos assim, passar para outra escolha? Porque a gente tende a, pelo menos eu, né? Eu tendo muito a, a adiar as minhas escolhas. Então, quanto mais, mais eu adio, eu acho mais então eu adoro procrastinar o que eu devo escolher né? o que eu sou ali chamada a escolher tensionado a escolher é, então às vezes eu, eu adoro falar tanto faz porque eu não quero me escolher escolher ali, me responsabilizar por aquilo, um exemplo muito real de uma pequena escolha né? uma opinião aqui na minha família a gente tem muita essa coisa de, de um dar opinião sobre alguma coisa nova é, tem um cachorro aqui em casa agora que minha mãe disse assim eu vou comprar um cachorro é, e eu vou comprar porque eu quero comprar aí eu disse assim olha já eu que moro aqui né eu não acho que seria legal um cachorro porque dá trabalho né tem cocô tem xixi para limpar eu não acho legal fazer isso eu não quero fazer isso daí essa é a minha opinião ou seja fui contra ao cachorro mas ela ela bateu o pé e disse eu vou comprar. <risos> e você vai ter que aturar. Que atura ou surta. E aí o cachorro chegou, né? É, mas pra eu emitir essa opinião demorou um pouquinho. Eu só emiti quando ela tava assim, eu vou comprar. E acabou. Né? É, ela já tava uhum. nas últimas. Ela já, ela já tinha escolhido. Eu e ela perguntando a minha opinião. E eu falei, tanto faz. Ela que quer comprar? mas eu nunca tinha argumentado o porquê, né, de eu não querer. Aí comprou, mas eu não queria, passei um tempão pra não expor a minha opinião. Aí o cachorro chegou, o nome dele é Xalaça, é um shih tzu, e ele é muito pequeno, e ele vive no meu quarto, inclusive já carimbou o meu quarto inteiro, de cocô, de xixi, de tudo que vocês podem imaginar que um filhote pode fazer. Aí esse é meu, meu pequeno depoimento sobre, <risos> sobre as, a, a escolha de não, de não ter ele aqui. Mas aí ele veio e o nome dele é Chalascar da novela que tá passando.
1: Né?
2: Gente, eu adoro adorando esse, esse silêncio, porque não sei pra, pra quem tá escutando, mas pra mim às vezes, olha... Mas, Dudu, eu tava pensando, quando você foi falando, eu tava pensando muito também na, na questão da implicação, né? Eu não tô dizendo que seja seu caso, pode até ser, não vou fazer uma análise de terapeuta, pleno
0: podcast. Brincadeamento, Mas,
2: né? é, mas às vezes a gente tem receio de se implicar, né? Eu vou trazer algo bem pessoal também, eu vou tentar não expor muito porque envolve outras pessoas, né? Inclusive, talvez essas pessoas não, não gostariam de saber que eu expus essa situação no podcast Mas aconteceu uma coisa comigo muito parecida Foi muito engraçado porque teve um tempo da minha vida que eu precisei ir no psiquiatra, né? Tava tendo alguns problemas e tudo relacionado à faculdade Isso afetou muito forte a minha saúde emocional E eu precisei tomar uma medicação para aliviar E foi muito engraçado, porque eu estava passando por um processo pessoal muito pesado de escolha né? Era pessoal mesmo, não era nem profissional E aí ela, ela me perguntou sobre algumas situações da minha vida Que eu disse que eram muito tranquilas E ela fez uma comparação, e essa psiquiatra, assim, ela, ela é fora da realidade Porque ela é diferente de todos os psiquiatras que, que eu já vi na minha vida Porque ela, ela conversa mesmo, ela, ela é bem, né? Ela, ela, ela é melhor, assim, com perdão da palavra, mas ela dá um show até no, muito psicólogo e aí, ela conversando comigo e tudo, só que ela é, mais, ela é bem mais direta, né? E aí, ela conversando comigo e tal, e aí ela perguntou algumas coisas relacionadas a uma área da minha vida. E eu respondi, e ela, e ela fez uma comparação com justamente aquela área que estava sendo problema. E aí, ela pegou e disse assim, você já percebeu que na, tá nessa área da sua vida é mais tranquila, porque você não precisa se, compromet, se comprometer e nessa outra área implica um compromisso seu diante da sua escolha então para você é mais difícil e aquilo para mim foi não só foi um tapa na cara é, né mas foi muito libertador e a partir daquilo eu comecei a, a ver essa, essa, essa a, de uma forma diferente né as, as escolhas que eu tava fazendo e aquilo me ajudou muito assim porque a verdade ela é liberta né então quando você vê a situação é, não é que você tá curado Mas você tem um, um norte você sabe o que é está tá lhe empatando Então aquilo lhe dá uma, uma liberdade maior No que fazer Mas assim, em, envolve muito isso A questão do, da responsabilidade Das nossas escolhas E do se comprometer mesmo né? Aquela brincadeirinha que a gente fala Que não é bem uma brincadeira A gente quer bater no peito e dizer Pode mandar aqui, eu dou conta né? mesmo, que eu, mesmo que eu esteja morrendo de medo Porque ela se toda tremendo mas é muito isso, assim, de a gente, desse compromisso mesmo, que a gente às vezes tem medo né, de assumir com o, o ônus das nossas escolhas. E é uma coisa que eu sempre, eu tenho uma pessoa, até já falei em outro podcast, que ela me orienta a nível espiritual muito antes de eu entrar no shalom. Inclusive eu entrei no shalom por causa né, das orientações dela também. Fui conhecer o shalom por causa da orientação dela. E ela sempre me disse isso, assim, desde a primeira vez que eu conheci ela. Não só a nível espiritual, mas porque ela tem uma experiência de vida muito sofrida também, ela é muito sábia, é uma pessoa muito sábia, muito sábia mesmo. Parece aqueles, aqueles mestres, assim, velhinhos dos filmes, que você fica, meu Deus, cara fantástico, né? E só que ela é uma mulher. Então ela sempre, me, ela sempre, sempre me disse isso. Assuma o ônus e o bônus das suas escolhas. Quando o Fernando tava falando da rainha, porque esse, esse exemplo pegou, né? Eu tava pensando assim, tipo, muitas vezes a gente comemora, tipo, ah, eu queria ter a vida de fulano, porque fulano não precisa se preocupar com faculdade, porque ele tem uma empresa, a família dele tem uma empresa, e ele vai assumir aquela empresa como arança, ou, ou talvez aquele fulano não queira aquela empresa, e ele olha pra você e diga, eu queria ser como fulano que não tem uma empresa, e não tem a obrigação de assumir a empresa como arança, né? Então, a gente tem muito, assim, de, de olhar para as situações e não olhar o que vem de bom, mas também o que não vai vir de bom. Né? A rainha, ela tem um reino, ela tem milhões, bilhões de dinheiro ali, para ela, é uma autoridade infinita nas mãos dela, que muita gente, com certeza, inveja, né? Por causa de, da, da situação que ela tem. Mas a gente também não sabe o ônus que traz com essa. Com essa responsabilidade, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que não têm a condição que ela tem, que não tem entre aspas a sorte que ela tem vista por, por esse lado financeiro mas, e que para isso pode ser algo ruim, mas que também não vê a, a parte boa dessas consequências, né? Então, eu acho que também ajuda muito a gente aprender a ver as coisas aquilo que vem de bom mas também ter consciência daquilo que vai vir que não é bom, que é ruim então, toda escolha, ela implica é, aspectos positivos e aspectos negativos, né? Não tem aquela escolha totalmente perfeita, aquela escolha ideal, aquela, aquela coisa de pronto. Às vezes, a gente até tem uma nossa assim, Ai, me casei, vou ser feliz para sempre. Não, bebê, começa aí, hum. entendeu? Tipo, você não casou e está realizado, não. Na verdade, as coisas começam quando você se casa. Então, a gente tem muito Ah, eu entrei na faculdade, passei em medicina Vai ser só flores, será? Ah, me formei, agora eu vou Ser rico, vou morar sozinho Vou viver viajando, será? Né? Então, a gente tem que ter consciência Mesmo e pé no chão Diante das consequências positivas eu Não vou botar positivo e negativo Vou dizer agradáveis e não tão agradáveis Assim, das nossas escolhas
1: é, E bem legal tu falar isso eu sou um cara que trabalha muito com métricas, né? Então, assim, é, quando a gente vê as questões positivas, ou oh, positivas não, agradáveis e não tão agradáveis assim, é interessante a gente olhar para como a gente está fazendo isso. Né? É, ultimamente, eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que elas trabalham com desempenho. Então, quando você vai trabalhar com desempenho, existe toda uma série de coisas que você deve considerar, né? Tipo, o quanto que você vai produzir, a velocidade que você corre, a quantidade de atendimentos que você pode fazer no dia. Né? Então, todas essas coisas elas são muito importantes. Agora, quando a gente vai considerar o nosso futuro? A gente precisa ter essa noção de todas essas coisas que a gente vai pensar em construir. Por que que isso é importante? Para a gente poder realmente dar um peso para essas coisas agradáveis ou não tão agradáveis. né? E poder considerar isso, ponderar sobre isso de uma maneira interessante. Então, quando você está lidando com alguma situação e você não tem noção do futuro que você tem, Realmente, qualquer coisa pode ser muito produtiva, né? mas, ao mesmo tempo, não trazer aquele prazer, aquele estado, aquele gozo de vida que a gente almeja. Muito e, por, outros, por outro lado, a gente pode olhar para essa situação e ver aquilo que a gente quer no para ter realmente um crivo e dizer, olha, isso daqui é uma coisa muito importante para o meu objetivo lá da frente. Como isso daqui é uma coisa muito importante para o meu objetivo lá da frente, eu vou dar o gás nisso daqui, exatamente o que tu falou, né? É uma abertura para uma experiência de fluxo. A gente vai olhar e pensar, poxa, eu sei que eu sou capaz de fazer essa tarefa aqui, e essa tarefa vai ser importante para aquele meu objetivo, que pode ser impossível hoje, mas eu vou tornar possível de acordo com o que eu for construir na minha vida. Então, é bem interessante a gente poder ter essa visão do futuro para que a gente possa ter recursos o suficiente no presente. Ou, então, trabalhar no presente para que a gente tenha mais recursos para esse futuro, né? A gente poder construir e crescer de uma forma interessante.
2: Uhum. É verdade. E, e também essa questão do presente, a gente vê muito que, na verdade, o futuro o futuro e o passado, eu lembro muito de uma professora, acho que o Fernando conhece quem talvez algumas pessoas que, que vão esse podcast conheçam também se estiverem estudado é, psicologia na Unifor Sandra Helena, professora de filosofia polêmica mas também muito maravilhosa que ela fala que o, ela sempre ela uma vez ela trouxe uma reflexão na sala de aula que eu saí doida, doida da cabeça porque ela disse o presente, o futuro e o passado na verdade ele não existe, eles são jogos de linguagem que a gente usa para se referir a memórias ou a expectativas. O que a gente sempre tem vai ser só o presente, eu disse essa mulher é louca. É. Mas também lendo os santos, né, porque Santa Teresa da, pela Santa Teresinha, alguns outros santos filósofos falam sobre isso. Sobre a é importância viver o presente, e isso também, tem muita gente que trabalha com ansiedade fala sobre isso, e saúde mental, é, de um modo geral, mas é, de fato, assim, a, a gente fala de consequências, a gente pensa em algo distante, a longo prazo, mas elas se refletem no nosso hoje, e, inclusive as nossas escolhas, elas são feitas no nosso hoje, né? A gente às vezes pensa, ah, eu quero, eu tenho planos para o futuro, e aí, quando chegar em tal momento, eu vou fazer tal escolha em relação ao meu futuro. Mas na verdade, as nossas escolhas do hoje, do dia a dia, ali pequenas, né, no ordinário, que muitas vezes a gente não dá tanta atenção, são elas que vão ditando também as nossas outras escolhas, né? A gente não faz, a gente não chega e faz uma escolha. Por exemplo, eu, eu chego do nada, porque é uma tecla que eu bato muito até com os meus clientes, Não existe do nada, né? Do nada também a, a gente acha que existe, mas na verdade não existe. É, não existe aquela coisa ah, eu fiz essa escolha do nada Talvez você não tenha noção e consciência da, Daquilo que ele a escolher Mas os pequenos processos para você chegar naquela tomada de decisão Eles são rotineiros né? Eles são diários ali eles são, eles são sutis também Então é muito importante A gente ter essa noção mesmo do hoje né? A gente fala muitas vezes Quando pensa em escolha, a gente fala muito futuro, futuro, futuro Mas na verdade a escolha ela é feita no agora né? E, ela, e ela se reflete no futuro, mas o nosso futuro, como a Sandra Helena disse, é um jogo de linguagem. Ele se reflete, ele se reflete também no nosso olho. Né? É, Sim.
1: legal. O futuro é através do nosso olho. Né? Desculpa aí, Dino. Não, se quiser falar, pode falar. <risos> não, não, é tranquilo. Era só essa adiçãozinha mesmo pequena que eu queria fazer.
0: Pois é, então, é, a gente pensa que as coisas são do nada, é muito interessante o que a Cananda falou aí, e que o ônus, né, o ônus, o ônus e o bônus, assim, do nosso, da nossa capacidade de escolher. E, assim, essa capacidade de escolher, se responsabilizar, sustentar essa escolha, né, é uma coisa muito complexa, e aí a gente pode comentar um pouquinho sobre a escolha profissional, como escolher um curso, sustentar essa escolha, de ambos é, por um tempo, né? É, pode ser às vezes danosa, mas também essa escolha pode abrir novas, novas perspectivas, né? Quantas pessoas a gente não conhece que entraram num curso, acabaram se formando, no meio do percurso, fez, sei lá, uma, teve uma oportunidade de em um canto e viu que aquele canto iria dar outras oportunidades, e se enveredou mais para um campo. É, y, sendo que o curso era X né, E aí foram Caminhando, tipo assim Curso de uh, Vamos lá, citar um curso de Engenharia, né, e viu que E teve uma oportunidade de, de campo, Porque queria ir lá na, Ganhar um dinheiro nas férias no semestre, dois E aí viu que gostava mesmo Era de administração Conclui a faculdade de engenharia Quando dá fé, tá mais enveredado E consumido, digamos assim no bom bom sentido pela pela administração pela exercício da administração do que por engenharia pela engenharia então eu acho que os percursos eles vão se abrindo é, vale também né? tem muito a ver com circunstâncias, né tem muito a ver com que aquilo que a gente pode fazer aquilo que a gente consegue fazer naquele momento né? e aí a gente vai sustentando e dançando ali com as nossas escolhas então é uma coisa apesar de ter um peso esse peso eu penso que, às vezes, ele, 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 é, ele pode vir como um fardo, mas também pode vir como um, não sei, leve, tal como um, um balão, né? Um balão inflável, assim, de, de encher, né? De aniversário. E, mas, às vezes, eles podem sim vir como um fardo, e aí é difícil mesmo, né? Sustentar esse colho, e às vezes a gente está lá naquela, naquela situação bem circunstancial, de nos sentindo, assim, obrigados a, a ter que fazer, a ter que fazer e aquele ter que fazer acaba que a gente vai adoecendo, mas também é a consequência do, do nosso não saber, às vezes a gente não sabe lidar mesmo, né, com a uh, com o escolher novamente, o se posicionar novamente ou escolher de novo de uma nova forma, né, tentar abrir os horizontes. Né? Na faculdade, por exemplo, eu tive que fiz uma eu já falei isso aqui, eu tive que fazer umas vivências, assim, nas férias, numa clínica em psicologia. Quando eu saí dessas vivências, eu disse, poxa, isso aqui é muito legal. Então, eu saí da faculdade, do ambiente da faculdade, para fazer vivências em psicologia numa clínica, que eu era só o paciente, digamos assim, só o, aquela pessoa que ia viver a dinâmica. Na, na quarta-feira, eu lembro disso, foi muito bom, foi um mês, isso devia voltar. É... Então, cada cada quarta-feira era uma vivência diferente. Tinha Mindfulness, tinha é, psicodrama, tinha várias vivências. E, e aí eu fui fazer essas vivências e quando eu saí daquele mês, foi como que eu retornasse à minha escolha da psicologia, né? E aí ali que tava a, o, o peso, né? Tava virando um fardo, né? Se tornou mais leve e aí eu pude me engajar mais. Então, às vezes é necessário a gente dar uma volta, respirar novos ares e, e escolher novamente. Azul. E aí? 40 minutos de podcast. Ah não. É.
2: Mais ou mais menos. Ou menos aqui, mais ou menos, Teve aquele. Um ah. Vocês
0: querem falar mais alguma falar, coisa? Não. Fernando, Pinho, Cananda, qual
1: não, não. Por mim, eu tô tranquilaço, brother.
0: <risos> então vamos encerrar então, esse episódio é bem reflexível. Bem reflexível. Olha isso. <risos> bem reflexivo. Bem existencial. Bem filosófico pra canada aí. Filosofando, dizendo pra você que não existe <risos> passado nem futuro. Então... Eu não... É... <risos>
2: eu não disse que não existia, nada. A Sandra é. Helena disse que era um jogo
0: de a linguagem que repete a maior expectativa. É. Uau. Então, é isso aí. A gente quer te agradecer por ter estado até aqui e te pedir para compartilhar, para jogar esse podcast no meio do mundo. Compartilha no Instagram, marca a gente, o arroba Escolha Sua Rota. E é isso, pessoal. Considerações finais e adeus.
2: Escolha compartilhar esse podcast e tenha acesso a maravilhosas consequências.
1: Foi uh, bom estar adorei. com
2: O um cheiro e até a próxima.
1: Então, pessoal, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu. falou